0: 欢迎收听安叔，我跟你说，我是安叔。今天的徒步环岛故事将会从4月16号礼拜一一路到4月23三号，也就是徒步环岛的第三四天到第四十一天。只有第一天从台东的金轮走到了台东的市区，总计34公里。而本集的故事分享主要就是我走到了之前服替役的学校之后，并且在学校的主任同意之下，被当时还在学校服役的学弟路易斯。也就是上上周的来宾被他收留一周所发生的故事，那就先让我们回到四月十六号，离开了让我住宿预算爆表的京东民宿之后，一路往北到台东市区的整段路途，我其实才终于有了一些印象，因为以前在服役的过程中，休假几乎都是往北跑，所以往南呢最远也就只有到太麻里的市区，所以在这一天的路程呢，我就掉入了回忆的小小的漩涡。也很少把相机拿起来做拍摄，就有点像是回到母校，然后在里面慢慢走啊、慢慢晃的那样的一个感觉。所以一路上也没有发生什么特别的事情，就只有在便利商店休息的时候，有一位机车环岛的骑士呢，看到我靠在玻璃窗的包包，然后就特地的进来跟我讲话，然后讲一讲就跟我讲说：“哦，好，那我等一下去花莲喽。”我觉得哦，好，真的是不同种环岛方式。的要遇到的困扰不一样，因为他当天还没有想好他要在花莲住哪里。那花莲对我来说，嗯，还蛮远的。那另外的话，就是在经过号称最美的国小丰原国小的时候呢，被在门口的几位马来西亚的旅客抓去一起合照。啊，并且在当天的晚上，不知道为什么就竟然被他们其中一位肉收到，我觉得还蛮厉害的。那其余的话就没有发生什么特别的事情。所以也就这样子，终于走到了之前服替代役的学校。但在走到学校之前呢，我又开始紧张了。那诶、欸，奇怪，是紧张什么呢？是怕遇到谁，然后被问什么吗？诶、欸，其实不是，就是当我退役之后呢，每当我回台东，再回到学校的时候，我都蛮担心的，就是我们学校那只校狗小黑，它到底还记不记得我啊、呃？如果不记得，一直对我废的话，我其实会蛮难过的。因为服兵役将近一年的时间哦，陪伴我的时间最长的就是这只小笨狗。那有关它的故事，我们就留到这一集的最后再来讲吧。那总之还好啦，它当时有记得我，虽然一开始也是半信半疑的，然后对我吠了两声，但狗狗最可爱的就是它尾巴嘛，因为尾巴是不会说谎的。过没多久就开始咬、咬、咬、咬、咬,咬、摇，然后并且冲向了当时还没有把包包放下的我，开始找我讨摸。那我也跟他讲说，嗯，我又回来了。而刚准备要下班的学弟路易斯哦，才没有像他讲的那个什么柜子迎接我，他明明就超冷静了，好不好？笑死！那也在主任的许可之下嘛。接下来的几天，我就在这熟悉的学校里面，让我的脚好好休息。然后也交代了路易斯，在白天的时候要带我去看复健科，把我的脚好好的整修一番。那也是因为这样子呢，才会让路易斯上司说，他其实原本希望我再多待久一点，因为他带我去做复健的时候呢，他就不用执勤嘛，所以我在那一整周，他真的是爽爽过，根本不用上班，爽死好，那在进入这些爽日子之前呢，其实可以对路易斯这个人哦，稍微做一些简单的介绍。我觉得他整个过往跟我很不一样，虽然我们陆陆续续都到了这间学校，服教育替代役。但在这一周的相处过程当中，听了他非常多他自己过去的故事，那也因为有这些经历，那些遭遇，让他算是有很强的观察力跟危机认知吧。就我们大家很常讲的是危机意识，但是当你没有危机认知的时候，你对于很多事情是不会去有任何的注意力。那我这边也不对于他的个人的过往去多做琢磨，总之他就是非常早就开始为自己未来做打算，那并不是说说而已，而是非常的脚踏实地的，一步一步的才到了他现在这个位置，所以他的过去跟我非常的不一样，明白讲就是蛮坎坷的，但是这些坎坷造就了他现在的成功，所以跟我过去非常的不一样。那在这整个过程中，就听他的故事，就会觉得哇，我以前是,是白活了，或者是哇，原来我以前是这么的幸运。那自己所遭遇过的这些挫折，可能在他眼里中都是一些小事情。但是也不是说谁对谁错，因为这些都是每个人不同的课题。但是这个是我们私底下所相处的时候会聊的很多很多的话题，那会稍微比较严肃一点。只是说，当一群臭男生在一起，也就是。当其他的义男一起参与活动的时候，我靠，那个真的是完全不一样的世界。一群男生在一起，就是在那边做一些傻事，做一些白痴的事情。那我觉得路易斯他们跟我们当时服役的时候不太一样的是，我们当年被分发到台东之后，互相有持续联络的是同一梯的义男。他同一梯的意思是什么？大家不可能都在市区嘛。像我们有人被分发到了池上，有人被分发到了成功镇等等的，所以。在周末的时候，甚至在平日要聚在一起，不是那么的容易。但路易斯这一届呢，就比较不一样。他们反而是以区域性的，也就是在台东市区或者在台东市区的周边这个区域内的义男呢，他们都想办法努力而认识。那也因为这样子，所以在平日晚上的时候呢，就可以一起聚餐啊。那有活动或者是有人生日的时候，就会干一些蠢事、一些疯狂的事情。那至于那些事情的细节呢，我也不要讲太多哈，真的是非常的疯狂。某种程度我还蛮庆幸,幸我不是跟他们一起当兵啦，不然的话我应该被玩死。<笑>好，是没有出人命，但是就是玩到可能会有路人或者是小朋友被吓哭的那种程度，<笑>真的太疯了。所以路易斯这个人，他很厉害的是，他认真的时候可以超认真，那他疯的时候也可以玩的超级疯，而且他不管是对于我。跟他算是同年纪嘛，他甚至连小朋友，因为在这七天的过程中，也有一些国中生，也就是我当时还在服役的国小生，他们回到学校之后，路易斯也可以用他的角度，好好的跟这些国中生分享他的想法。那我相信这几位国中生有他的这一些故事分享之后，假设他们有听进去啦，一定会有很大的一些帮助。所以当时我就觉得路易斯真的是一位非常厉害的一个人哦。那的确也没有看错，他现在的确就是成为了一个非常厉害的大人。好那因为再怎么说也是相处了快七天，那一天一天的讲事情，有时候也还蛮零碎的，而且有蛮多的时间，有时候就在海边放空干嘛的，所以我们就分成十一住行娱乐来分享一下这几天我在台东的生活。好了，首先每天早上起床吃完早餐之后，等到我们的复健科有开，路易斯就开车载我去复健科。那第一天看诊完之后呢，医生就交代了要针灸、热敷、电疗等等的。那这整个搞下来，其实就快中午了嘛。所以快中午怎么办？那就回学校啊。回学校有什么？营养午餐。我不知道大家喜不喜欢营养午餐啦，我个人是超爱。我当时在服役的时候就超期待每天中午的营养午餐。虽然如果出现了芹菜，我很崩溃，但是其余只要没有芹菜的日子，超开心。而且学校老师吃饭也包括一男，就是有独立的一整套啊、呃，会送到办公室。那学校老师其实都吃不多，所以呢，我就可以包便当，晚餐也吃一样的，然后吃超开心。我是不懂为什么大家会觉得营养午餐很难吃啦，我觉得他那个饭、那个菜，甚至那个肉哦，超好吃。所以当这次环岛知道可以回到学校住，甚至可以跟大家一起吃营养午餐的时候，我真的是超期待、超开心的。那身为学弟的路易斯当然没有让学长饿着啊，他非常非常的照顾我。就平日晚上，如果一男们有吃饭的话，也会带我一起去聚餐，然后周末也会带我去吃他觉得好吃的。啊，如果他真的还是要执勤，他也会跟我说，哎、欸，啊哪边有什么好吃的早餐或早午餐啊，就介绍给我。明明就我才是学长，但是对于吃的部分，他真的是比我熟太多了，所以非常非常感谢他，让我这整周呢都没有饿到。而且吃的非常非常的好，那衣着的话就没什么特别的、啊，我就还是一样穿我的那些衣服，然后每天就乖乖洗衣服嘛，就找地方晾这样子。再来住的部分呢，哎，就有趣咯。第一天主任其实也没有想到说可以让我住哪里，之后东想西想就说啊，那不然你去二楼的图书室里面休息好了，可能是因为图书室里面有沙发吧，主任觉得也许在那边休息会比较舒服一点。那殊不知，图书室晚上的时候超冷，而且很阴，呵呵呵，超可怕。然后，而且他是在门禁系统以内，所以当路易斯把保全上上去之后呢，我就再也不能离开图书室里面了。总体而言，就是非常的不方便啦。那在第二天的时候呢，因为也刚好跟我们保健室的阿姨哦有聊聊天，那他就说：“哎，如果你不介意的话。”保健室可以睡啊，有床啊，你在想什么？那我自己对于保健室也没有什么忌讳啦，因为就就是保健室啊，也不是医院呐、啊、病床什么的，所以当然就哦好啊，他又在一楼，没有太多门禁的影响，而且就整个方便了许多。路易斯也在隔壁嘛，所以从第二天开始，我就在保健室过夜。他甚至在中午午休的时候呢，也就直接躺在保健室里面，完全没有在管小朋友会不会需要啊。如果有人需要，我当然是会滚走啊。但是那几天非常幸运的，没有任何小朋友进来需要用到保健室的床，所以我就一直在那边住，住到我离开为止。再来是行的部分，我真的觉得这也是我们那一届跟路易斯这一届不一样的地方。我们当年那几个替代一男，先不说大家分散在各地。再来的话，大家都只有摩托车。我们周末要约一个地方，好多人都要骑一个小时左右的时间，才可以跟大家聚在一起，然后才一起去进行当天的行程。而且结束之后，那些异男还要再骑另外一个一个小时，回到他们的学校，真的是累死。那路易斯这一届呢，除了他们的异男都在附近以外，他们也非常的敢花钱啦，对于一个异男来说，他们就是租车，而且到后面。为了方便，还有人直接就把家里多的车子迁到台东来，所以他们有好多行程都可以用更舒服的方式，也就是开车的方式呢来去进行。真的是天哪、啊！我们当时怎么都没有想到啊！<笑>那总之这个礼拜呢，我就是记得利益者嘛。路易斯本身就从家里迁一台老车来，那不管是早上的附件吃饭，甚至是有一些行程呢。都、就是路易斯这位学弟呢，开着车载着我这个学长，爽爽的啊、哦，就是过了这七天，真的是非常非常的感谢他。那我们先跳过玉，我们先来讲乐。乐的部分除了晚上的艺男聚餐哦，那也有几次时间点我就不讲了。路易斯就会开着车载着我到海线去找其他的艺男，然后我们就一起到了海边的咖啡厅，或者是山上的咖啡厅呢，好好的交流。去聊聊为什么他们会来到这里，他们的背景是什么，以及当退伍之后，他们各自又有哪一些想法？但因为这些人都怕被肉搜啦，所以这边就不讲更多。我相信大家只要有心，静下来，大家好好的讲话，都可以聊出一些深刻的话题。梦成度也是为什么我想要做安叔，跟你说这个频道的原因，因为我相信大家都有值得被听到的故事。而另外乐的部分。还有一个很特别的行程，这就会先提到，当我准备要离开台东市区的时候，之前在三一遇到的那个妹妹，我们终于又要见面了。而在这见面之前呢，他已经走到了池上。那我觉得可能是真的小朋友的脑袋瓜比较灵活吧，他就忽然跟我说：“诶，那不然我先搭火车到台东跟你一起汇合。”所以从台东到池上的这一整段路。以他的角度来讲，就是逆着走，反正都有走完嘛，所以他就决定要先搭火车跟我汇合，之后两个人一起走到池上，结束之后他再想办法回到台东，完成他接下来的旅程。不知道大家有没有听懂了、啊？总之就是其中一段路他是反着走，那原因就是跟这位有缘的徒友，我们各自绕了台湾一半，又再次的见面。那这样子一个小小的动作。就让我们可以有两天一起相处的时光，我真的觉得有这么灵活的一个想法，非常的厉害，所以非常非常感动，他愿意这样子来到台东跟我一起走。但在他准备要搭火车之前呢，刚好我跟路易斯就准备要到池上去，所以那天我就突然跟妹妹联络说：“哎 ，Jo 妈的， m a n 休旦节，你是不是还在池上？票还没买哦，好啊，那我们等一下去找你。”因为那天我跟路易斯就准备要去池上旁边的海端，那边有射耳技这样的一个活动，准备要举行。那对我们这些汉人来说就非常的特别嘛。再加上我们替代一就是没有拿枪啊，啊那边的话就是有猎枪可以让一般民众来做体验，所以一定要去啊去报。所以妹妹呢就这样子在池上被我们拦截之后，接着就很顺的经由玉长隧道，我们到了成功镇，跑去了三仙台。而且我们三个就这样穿着拖鞋呢，就跑到三仙台对面的那一座小岛上。我在服役的期间完全没有走过去过，第一次走过去就是穿着拖鞋跟着他们，超怕脚受伤的，还好没事。然后三仙台玩完之后，我们又一路往南跑到了都兰，晚餐就到了一间叫 p u s z 的披萨店 （P O O Z） 来吃晚餐。而那个晚上店里没什么客人。所以我们跟老板以及他小学三年级的儿子有蛮多的互动，他儿子还特别跟我们介绍了桌上足球这样的一个游戏，就是在西洋电影里面大学生们在那边转转转的那种桌上型游戏了。那老板的儿子就跟我们介绍游戏规则，并且邀请我们跟他 PK。天哪，我们被屌打哎、欸！这这小朋友真的是超上球的，但是我觉得赢不了他啊、呃。总之，就是一个非常有趣的一个晚上。并且在我们离开准备要结账的时候，老板得知我们是徒步环岛的两个人啊，路易斯没有，他就决定这一餐要请我们吃饭。那当下真的是很不好意思。那老板就说没有关系，就多帮我们宣传。那未来有经过的时候再来找我们就好。那也在今年2021年有一次我回到台东的时候，真的就回去再找老板。那即便已经过了三年，他也不记得我了，但没关系。我觉得这家店真的值得去了，蛮好吃的，推荐给各位听众。那最后我们也就顺顺的把妹妹载到了台东，结束了这天行程，也准备迎接接下来我跟她要一起旅行往北走到池上，但这就是之后的故事喽。那最后我们回到育教育的育，再怎么说我在台东的时候就是服教育替代役，所以跟学校的学生有蛮多的互动，尤其是高年级的学生。而退役之后离开了学校也有三年，所以当时小六的学生已经变成了国三，准备要迎接的是他们的会考，也就是我们以前的机测。那另外，当时在服役的期间，下班之后也因为小杰老师的邀请，几个一男也到了一个会所新马兰，到里面来当志工老师。而当时有几位学生也是六年级，所以这个时候他们也要来面对会考。这样一个重要的考试，而身为学生在考试之前会紧张，这非常非常的正常。那已经离开考试那么多年的我，能做的也就是听他们讲话。无论是坐在学校的长椅上，或者是会所外面的阶梯上，我听到的其实跟一开始预期的有点不一样。来到台东，开始接触跟教育有关的事情，心里就一直希望着能够带给这一代的小朋友。是想要探索这世界，以及拥有梦想的勇气，但这真的很难。这绝对不是只有经费啊、师资等等的问题。只要跟他们好好相处，你就会知道，说他们真的都是非常非常棒的人，也绝对值得拥有很多的选择。就真的很希望他们能够有更好的环境，但他们实际所处的环境，就是让他们在很小很小的时候。就必须非常的成熟。我不知道大家当时在国三或者是高三的时候，是用怎样的一个心情以及条件去选择我要读什么高中，我要读什么大学。而这些孩子他们的考量可能跟你想的不太一样。这几天我听到他们在思考的，并不是说哦这一间的学费比较贵，或者是哦这一间它的距离比较远。我听到的竟然是啊，如果我同时要考这间跟这间的话，我的报名费怎么办？那说实在，我也不知道该怎么办，我就只能听他们说而已。而另外，有一些孩子们虽然我没有直接带到，但是当我还在服役期间，这些孩子会从他们的国中来学校里面玩，而当时那些国中生现在也变成高中生了。除了外表之外，跟他们谈吐之间也知道他们变了。有一个晚上就来了两位高中生，其中一位继续在努力读书，当时跟他一起在学校里面赤脚打排球，现在问他，他说课业压力的关系，他不再打排球了。而另外一位呢，他开始跟庙。大家如果知道的话，像台东就有炸寒丹这样的一些活动嘛，所以庙宇文化也是蛮盛行的。也开始骑车、改车、飙车。那对于这样的一个生活环境呢，我也没多说什么，我只跟他说，记得要注意安全，也记得要保护自己的朋友还有自己的家人。那总之，我其实非常感动，在这期间听到我这一个前替哥回来的时候，哦替哥就是替代一格格啦。替哥回来之后，愿意这样子跑到学校来找我聊天的小朋友们。啊，他们现在也不是小朋友了，很感动。他们当时把我当做一位可以信任的大人，然后来跟我分享他们在想什么。我不觉得我在实质上有帮助到他们什么，并且我也没有办法担任那位长期在他们身边关照他们的长辈。所以，当我们快要退伍的时候，其实就有听到另外一个议题。也就是有关偏向教育的时候，跟学生之间的断舍离，而最终我也没有选择要非常强硬的手段来做这样的一个断舍离，而且这也不是单方面的。学生从国小变到国中，变到高中，他们都会有自己的生活圈，甚至对于我们这些大人也有不同的想法。所以其实这几年回到台东，真正会出现的就剩下那几个而已，也没有关系。许多时候。只要间接的知道他们还过得好，那就好了。不然每次他们问我说：“阿弟哥，你下次什么时候才会回来？”真的是一个非常难回答的一个问题。那时光飞逝，环岛完之后又过了三年，快四年了。他们现在也都变成了大学生，有些跑到了北部，有些不再读书。但不管出路怎么样。就希望大家都过得好，那就好了。而其中他们也有人问了一个很可爱的问题啊，他们说：“哈，你在环岛，啊，用走的，怎么那么可怜？”看是很高倍。那、啊、我就回他们啦、啊，我不觉得我很可怜啊，我在旅行哎、欸，啊你们在上课哎、欸，我知道他们是开玩笑啦，但你看，就是看事情的角度不一样，心态就会不一样咯。好。那最后就回到我们可爱的小狗小黑，在服役的将近一年当中，就像前面刚刚讲的，它是陪着我最多时间的学校的成员之一。而服役期间，有时候没事就会在学校想办法，想说，哎、欸，来训练它一下好了。但它已经定型了，而且是一只小笨狗，所以它不会抛接，它只会去追那颗球，然后咬咬之后，就丢到那边跑回来叫我摸它。我反而要自己走过去，去捡那颗湿漉漉的球。然后他也非常胆小，他害怕打雷，他也非常害怕鞭炮声。但是他又不喜欢进室内，所以每次下雷雨的时候，想要让他进到我的宿舍里面，他又不要，就在门口一直嘤嘤，一直嘤，让我一整个晚上都睡不好。而在那一年，也有发现他开始眼睛怪怪的。所以我就下班骑着机车在他去看兽医，拿了一大堆眼药水之后呢，都要想办法骗他、拐他，花了好多心力才让他愿意给我点眼药水，然后每次都是露出那个表情，就是你为什么要骗我？我不想点眼药水。但他也不会咬我，也不会抓我，就还是乖乖的让我点，虽然感觉真的很痛。而随着当我退役。然后到路易斯在执勤的时候，他似乎被检查出有长心丝虫，那只是有去看医生，也有吃药。那药的副作用呢，就是让他变胖，所以一开始还想说，哎，怎样是幸福肥哦，怎么胖了一圈？那总之就是一只自由自在的狗狗。他在某一天就自己走到了学校，那这间学校也收留了他，他就把这边当做自己的家，设立了自己的界限。在那边住了好久好久，在学校休息了好几天，终于要离开，继续往北。那个时候，他当然看不出来我到底要干嘛，可能就像平常一样，出个门，晚上又会再回来。我跟他说：“下次再回来看你。”他当然也是听不懂嘛。但没有想到，二零一八年十二月。很突然的，收到学校主任传来的 line， 里面是短短的讯息，还有一个影片。他说小黑跟其他狗狗打架，送去医院的时候发现心丝从相关的病，可能会让他活不久。当时的我就抛下了手边所有的事情，订了隔天一早的车票，希望可以到台东看他一眼。但只是隔天一早就收到了主任的简讯。短短几个字，不用赶回来了。小黑已经去当天使了，但已经在路上的我，就决定还是去看他一眼吧。那路易斯，他当时也一起到了台东，但最终有许多原因，替代一男的部分，就只有我到了动物医院，看到的再也不是那个会对着我摇尾巴的。黑色毛球，而是被装在纸箱当中，一动也不动，嘴巴未开，眼睛也不再凝视着我的他。那，总之认识他快要六年吧，就很感谢他一直以来都还记得我。他就算我这辈子第一次养的狗吧。他反正，啊、嗯，它就那么胆小，就去当天使也好了。好，那总之，在学校休息了那么多天，那平常没事自己乱晃。可是看着大家都还在上班，在学校嘛，或者是大家都有自己的事情在忙，我这样费久了也会觉得不行，要赶快上路。所以最后没有让路易斯爽太久，在一周后就还是跟他说：“那我要准备上路了。”而至于接下来我跟妹妹两个人从台东市区一路走到池上，中间发生了什么事情？以及在池上又有什么东西等着我们？那我们就下一集再说吧。谢谢你的收听，并且听到了现在。如果对于徒步环岛有任何问题，欢迎到 Apple p o d c a s t 或者是 IG 私信给我。而在 Instagram 上面会持续分享着我徒步环岛所拍摄的摄影作品。所以想要从更多的面向来了解安叔是怎么样的一个人，徒步环岛发生什么事情的话，欢迎到 Instagram 上面来看这些照片以及下面的文章哦。那如果喜欢安叔我跟你说这样一个频道的话，欢迎到 Apple Podcast 上面给予五星，并且留言给我哦。那今天节目就到这边，我是安叔，我们下集再见，拜拜。